0: Medyaskop Podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. Seren Selvin Korkmaz'ın Erdoğan'ı yine Erdoğan mı Yener başlıklı yazısını ben Gökçe Çiçek Köse Dağı sizler için seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. Türkiye'de adeta her sohbetin konusu artık hayat pahalılığı. Sonucu ise geçinemiyoruz oluyor. Zam üstüne zam gelen ürünler sepetten çıkarılmaya başlarken yaşam standartları da düşüyor. Vatandaş derin yoksullukla mücadele etmeye çalışırken ekranlardan, siyaset kürsülerinden sıklıkla demir elin, tencerenin deviremeyeceği hükümet yoktur sözü hatırlatılıyor. Erdoğan iktidarının en kırılgan dönemini yaşıyor. Ancak Erdoğan'ın kurduğu oyun alanında şekillenen siyaset 20 senenin alışkanlığıyla Erdoğan'ın kendi kalesine gol atmasını bekliyor. Bu büyük bekleyiş yer yer Türkiye'de iktidar değişecekse onu da Erdoğan değiştirir. Erdoğan'ı yenecek yine Erdoğan'dır sonucunu doğuruyor. Erdoğan'ın hatalarının Erdoğan'ı yenmesi üzerine kurulan bekleyiş sürdükçe kamuoyundaki olumsuz havada yaygınlaşıyor. Muhalefetin performansı ve ikna gücünün beklentilerin altında kalmasının bu durumla ilişkili olduğunu düşünüyorum. İktidarın gemisinin su aldığı ve eninde sonunda batacağı hikayesi üzerine inşa edilen negatif muhalefet tarzı gemi su alıyor batıyoruz diyor dört bir koldan. Düşünün batan gemidesiniz, streslisiniz, öfkelisiniz ve çıkış arıyorsunuz. 6-7 kanaldan size haykırıp batıyorsunuz diyenlere de öfke duymaya başlarsınız bir süre sonra. Çünkü zaten biliyorsunuz battığınızı. Su bileklerinizi geçmiş artık. Aradığınız geminin dümenine geçecek işin ehli bir kaptan. Karaya çıkacak rota. Geminin tamir edileceği güvenli bir liman sizi sakinleştirecek. Kurtuluşa el vermenizi sağlayacak şey bu umutta gizli. Tam da bu yüzden önümüzdeki seçimlerde kazanmanın sırrı öfkeyi umuda dönüştürmek olacak. Ne kadar kötü durumda olduğumuzu anlatmak değil. Muhalefet 2019 yerel seçimlerini pozitif kampanyayla kazandı. Popülistlere karşı başarı kazanan kampanyalarında ortak özelliği bu, ateşi ateş söndürmez mantığı. Ancak bugün muhalefet negatif dilin ötesine geçmekte zorlanıyor. Haliyle kimlik siyaseti belirleyici etken olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde doktor arkadaşlarımla bir dost sohbetinde sağlık sistemindeki çöküşten, ülkeyi terk etmek isteyen doktorlardan bahsediyorduk. Sordum. Siz ne yapmayı düşünüyorsunuz diye. Ortak yanıt şuydu, ülkemi seviyorum. Gitmeyi düşünmüyorum ama umutlanmak istiyorum. Yani içinde yaşadıkları duruma, ağır çalışma koşullarına karşı dayanmak için karayı görmek istiyorlar. Onlara umut verecek bir siyaset görmek istiyorlar. Umudun kaynağı şüphesiz ki onlara kapıyı gösteren Erdoğan değil. Ancak ışığı gösteren başka bir kaynakta henüz görmüş değiller pek çok insan için durum böyle. AKP'nin her şeye rağmen %30'da tutabildiği oyları ve yeni seçim kanunu önerisiyle estirdiği hava hafife alınmamalı. Erdoğan Ukrayna-Rusya savaşında arabuluculuk çabası ve Türkiye'nin jeo stratejik önemi üzerinden uluslararası arenada yeniden bir role kavuşuyor. Kapanan diyalog kanallarını açıyor. İçeride ise seçime giderken oyunun kurallarını değiştirerek muhalefetin stratejisini dağıtmaya çalışıyor. İktidar seçime kadar elindeki sınırlı kartları en iyi şekilde kullanacaktır. Türkiye muhalefeti ise çok zorlu bir alanda yol alıyor. Saha çamurlu, iktidar lehine eğimli. Üstelik birbirinden farklı tarzları olan oyunculardan bir ekip kurmaya çalışıyor. Ancak Türkiye muhalefeti bu zorluklara rağmen bir araya gelme konusunda önemli bir aşama katetti. Bu birliktelik 2019'da muhalefete seçim kazandırdı. İktidarsa korkulu rüyası olan bir araya gelmiş muhalefet senaryosunu dağıtmak için elindeki tüm imkanları kullanıyor. Yani muhalefetin işi hiç kolay değil. Ancak bu zorlu yolun aşılması için daha büyük bir çabaya, bütüncül bir stratejiye ihtiyaç var. Muhalefet kurmayları bu eleştirilere bir takım politika belgeleri ve hazırlık sürecindeki yol haritaları olduğunu söyleyerek itiraz edebilir. Ancak esas mesele, biz çözeriz ya da iktidara hazırız ve benzeri iddialarda bulunan muhalefet partilerinin bu konuda henüz yeterince ikna edici olmamaları. Bu durumun muhalefet kurmayları ve liderlerince de fark edildiğini görebiliyoruz. Örneğin CHP lideri Kılıçdaroğlu Partisi'nin Antalya'daki buluşmasında ülkenin sorunlarına çözüm üreten tek partiyiz. Sorunumuz çözümleri anlatmamak diyerek önemli bir öz de bulunuyor aslında. Yine farklı zamanlarda farklı muhalefet kurmaylarının da ağzından dökülmeye başladı muhalefetin ikna etmekte yetersiz kaldı. Görülen köy kılavuz istemiyor. Muhalefetin uzun süredir beklenen güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisi Rusya-Ukrayna savaşının gölgesinde söndü gitti. Altı liderin ikinci yuvarlak masa toplantısı ise 27 Mart pazar günü gerçekleşecek. Büyük heyecanla beklenen büyük buluşmalar ardından ortaya çıkan enerji iyi yönetilmeyince hızla sönümleniyor. Defalarca vurguladığım gibi Türkiye'nin geleceği için tarihi önemde bir mutabakat metni olan güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisi, hukuki, siyasal bir sözleşme görünümünden ziyade yurttaşların yaşamına nasıl etki edeceği üzerinden tanıtılmalı. Ancak bu önerinin 6 parti tarafından ortak kurguyla oluşturulan bir iletişim stratejisi henüz yok. En can yakıcı konu olan ekonomide de muhalefet henüz etkili bir söylem, ortak bir yol haritası üretebilmiş değil. Aday tartışmaları ise muhalefetin en çok da CHP'nin enerjisini bitiriyor. Muhalefetin gündeminde olması gereken pek çok konuyu gölgede bırakıyor. Üstelik muhalefetin kendi mahallesinde de karışıklık yaratıyor. Muhalefetin aday tartışmalarını önlemek için adayını bugünden açıklamasına gerek yok ancak etkili politikalar, yol haritaları ve iletişim stratejisiyle bu tartışmaların önü kesilebilir. Bunu da evvelki bir yazımda detaylıca ele almıştım. Muhalefet, diyalog kanallarını iyi örmedikçe iktidarın yeni hamleleri karşısında kırılgan olacaktır. Her seferinde şoka atlatmak için geçirilen zamanla seçim günü gelip çatacaktır. Önümüzdeki günlerde HDP ile ilgili atılacak adımlar muhalefet kanadında önemli kırılmalara yol açabilir. Bu dalgalanma muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayı çıkarmasının önüne geçerse Erdoğan için önemli bir engel ortadan kalkmış olur. Böylece seçimi ikinci tura taşıyıp yeni seçim kanunu teklifinin avantajlarıyla meclis çoğunluğunu sağlayıp muhalefetin moralini bozma hesapları yapılabilir. Seçim güvenliğinin daha da şaibeli hale geleceği bir ortamda ikinci tura kalan seçim muhalefet açısından her türlü risk yaratacaktır. Tüm bu tabloda muhalefetin seçim ittifaklarından da bağımsız olarak umudu örgütlemek için aktif bir işbirliğine, ülkenin geleceğine yön verecek ikna edici politikalara ve etkin bir iletişim stratejisine ihtiyacı var. Erdoğan'ı yenecek olansa ancak muhalefet olabilir. Erdoğan değil. Seren Selvin Korkmaz'ın Erdoğan'ı yine Erdoğan mı Yener başlıklı yazısını dinlediniz.